0: 《丑恶天王》，作者：揭破，播讲：科里音符。第八百五十六章：疑点重重。穿着警服的盛科突然过来搭话，令吴天公心里打了个突突，以为警察是来找他。不过马上发现，盛科的搭话目标是张子安，心中稍宁。张子安没料到自己会在这种情况下遇见盛科，他琢磨盛科刚才那句话是单纯的打招呼，还是另有深意在内，只得勉强笑道：“正好我来这边拜访一位顾客，真是太巧了。”“哦，原来是这样啊，住哪栋楼的？”盛科问道。“就是这栋楼。”张子安如实回答。这栋楼，这栋楼的住户全部被我们疏散下来，恐怕找起来有些费劲儿。盛科回头扫了一眼看热闹的围观群众，虽然走了很多人，但留下的依然不少。其实我要找的那位顾客刚才被你们送去医院了。张子安摊手，是一位姓赵的汉工。盛科一怔，又是一句：“这么巧。”家属院上千位居民，张子安今天过来找的，偏偏是中毒的居民之一。出于刑警的本能，盛科心里的疑云越来越重。很多犯罪者会在事发后特地跑来犯罪现场，欣赏自己的犯罪成果与路人的反应。其中有些比较倒霉的，遇到经验丰富的刑警。很可能会因为形迹可疑而被怀疑。从感性上讲，盛科不认为有大好前途的张子安会干这种事儿，但无奈这次事件实在是影响重大，他身为刑警，不能放过任何一处疑点。他过来跟张子安搭话，并不是为了闲聊，他也没时间闲聊，只是觉得张子安此时出现在此地。有些奇怪，便过来试着询问。果然，他被问出了疑点，莫名其妙的卷入突发事件之中。张子安暗叹倒霉。他也知道把这说成是巧合没什么说服力，但这对他来说确实是巧合。好在旁边就有人证，于是他指了指吴电工，说道。这位吴电工是赵汉工师傅的朋友，他可以证明赵汉工在我店里预定了几条鱼，但迟迟没有付款取鱼。今天呢，有其他客人也想要那几条鱼，我联系不上赵汉工，就亲自过来，打算当面问问。被胜科不怒自威的目光盯着，吴电工紧张的点点头，结结巴巴地说道：“是，就是这么回事盛科仍然没有彻底打消怀疑，因为这些情况都是可以事先预谋安排的，并不能证明张子安真的与此事无关。身为刑警，他本能的怀疑一切。张子安又补充道：“要说疑点，吴师傅刚才倒是跟我提到一件事，我觉得有些可疑。哦，什么事？说来听听。”盛科闻言精神一振。目前上级施加了很大的压力，而本地警方说难听点儿，简直是处于抓瞎状态，任何一条线索都不能放过。事到临头，吴电工却显得犹豫不决。跟张子安念叨是一回事即使说错了也不用负责；但跟警察念叨就是另一回事万一说错话……误导了警察怎么办？张子安见状催促道：“吴师傅，现在情况紧急，人命关天，您把您刚才说的话再给盛队长讲一遍，说不定能派上用场。即使说错了，盛队长肯定不会怪你。”他有意无意的拿话压住盛科，盛科微微一笑，附和道：“吴师傅。”您把事情如实跟我讲一下，至于是对是错，自有我来判断。好，好吧。吴电工吃了一颗定心丸，把他刚才跟张子安说的话重新讲了一遍，这次讲的更细。讲完后，闭上嘴，忐忑的等待盛科的表态。盛科听了，倒吸一口凉气，挥手把旁边一位警员叫过来。小天，把笔录拿过来给我看看。警员小跑着过来，把笔录交给他。盛科快速翻阅了一遍笔录，抬眼盯着吴电工，质疑道：“吴师傅，您刚才说的是真的？但赵汉公的家属没有提到这事儿呀，只说赵汉公昨天晚上出去了一趟，具体去了哪里不清楚。”吴电工急了。肯定是真的呀！老赵那混球整天贪便宜，跟他家里人吹嘘说那些鱼是别人送他的，从来不说是自己厚着脸皮向别人要的。这件事儿可以向王木工家人求证一下呀。”张子安提议道。盛科缓缓摇头。王木工和他家人目前都处于昏迷状态，暂时还没醒过来。张子安、盛科心里的疑点得到了部分解答。接到报案后，来到现场，警方发现王木工一家全部深度中毒，楼上楼下或者对门邻居安然无恙，但相邻单元的赵汉工却出现了相似的中毒症状，只是程度要轻一些。而赵汉工的家人没事这种诡异的情况。令警方百思不得其解，只能暂定毒源有两处。如果吴电工所言没错，赵汉公在昨夜去了一趟王木公家里，那就可以将赵汉公的住宅从毒源中排除了，集中兵力，把搜查重点放在王木公家里。想到这里，他果断地说道：“两位，请跟我过来一下。”他挑起警戒线，示意他们跟上，语气坚定，不容拒绝。吴电工与张子安互视一眼，只得乖乖地跟在后面。盛科把他们领到中年男人旁边，让他们暂时等一下，跟中年男人低声汇报了一下情况。张子安向小刘和小王微微点头，笑了笑，他们两个眨眨眼睛。作为回应，赤龙和王子见到熟人，显得更加兴奋。中年男人正为此事而焦头烂额，听完之后眼睛一亮，就像心里的一扇窗户被推开了。盛队长，这位就是吴师傅。中年男人盯着吴电工，嗯，这位就是张子安。以前我跟你提过两次。盛科向中年男人递了个眼色，就是远华大厦名表失窃案和战犬剧组投毒案的。哦，中年男人看向张子安的眼光立刻不同了。显然那两起疑案令张子安在警方那里刷了不少好感度。接着，盛科又向张子安与吴电工介绍道。这位是我们的陈局长。张子安猜到这位中年男人肯定位高权重，但竟然是滨海市公安局局长亲自现场督办，还是有些出乎他的意料。小田，帮这位吴师傅做一下笔录。”盛科招呼道。警员小田客客气气的把吴电工请到一边，详细询问。等吴电工离开后。陈局长盯着张子安说道：“咱们这里都不是外人，我就叫你小张吧。小张，对于这件事儿，你有什么看法？”张子安望了一眼在单元门口进进出出的生化特警小队，又望了一眼跃跃欲试的警犬们，深知自己责任重大。陈局长，看法我倒是有一些。但是很不成熟，完全是凭空瞎猜。如果可以的话，最好能够有更多的信息。”他谨慎地说道。陈局长略加沉吟，叹了口气：“不瞒你说，这件事儿已经惊动了省厅，已经将之定义为重大恶性投毒案。目前呢，省厅的专家正在往这边赶。可笑的是，我们到现在竟然连毒源都没找到。”更不知道是什么导致了中毒。如果不能在省厅的专家赶到之前找到毒源，咱们局里上上下下都丢人丢到家了。张子安新州一林，警方竟然把性质定义的这么严重。盛队长，你把他不知道的情况给他讲一下。咱们警民合作，群策群力，暂时不要管那些条条框框了。陈局长向盛科使了个眼色，显然已经病急乱投医了。好，情况是这样的，盛科开始讲述：根据消防队急救中心与警局三方汇总，这件事的爆发过程大致如下：王木工一家与对门的邻居相处的不错，今天早上。邻居家的男主人起床，出门给家人买早餐，想问问要不要顺便也给王木工一家带早餐，便敲了敲王木工家的门。老年人普遍早睡早起，平时这个时候王木工肯定已经起床了。然而邻居敲了半天门，门里却始终没有回应。邻居觉得很奇怪，难道王木工偶尔睡个懒觉？或者生病了，但是王木工昨天还生龙活虎呢，怎么可能一晚上就卧床不起？就算生病了，王木工的家人也应该起床了，他和儿子还要上班呢。去年的时候，这个家属院里发生了一起天然气中毒事件，一家人中毒身亡，发现的时间太晚，一个都没救过来。酿成了人间惨剧。自从那件事过后，家属院的退休职工们都提高了警惕，约定彼此照应。由于是老小区，而且居民大部分是同一个工厂的退休职工，邻里之间的关系比新型小区要亲密的多。邻居又敲了几下门，把耳朵贴在门上听了听，里面什么动静都没有。他担心会不会是又发生了天然气泄漏，导致王木工一家中毒。试着拨打了一下王木工的手机，当然这种做法不太妥当，因为若真是天然气泄漏，接打手机完全可能引起爆炸。但正是这一通电话救了王木工一家人的性命。邻居听到手机铃声从门里传出，老年人耳背，手机从不设静音。铃声音量很大，否则可能还听不见。为了稳妥起见，他又拨打王木工儿子的手机，铃声依然从门里传出。